0: Bora, pensa a cabeça cabeça
1: a cabeça Pensa
0: cabeça, pensa cabeça
1: Pensa cabeça pensa.
0: Pensa cabeça Pensa cabeça E pensa cabeça. Pensa cabeça. Pensa cabeça. Hey guys começa mais um episódio do seu podcast predileto Aqui Daniel Ângelo, diretamente dos estúdios My Home é, tô na minha casa, tô em home office. Como todo episódio a gente acaba comentando sobre esses termos em inglês usados pro... Que os produtos pareçam melhores, mais chiques, essa coisa toda. Eu acabei mudando meu mindset. Agora eu uso termos em inglês all the time. That's bullshit, man. <risos> tô zoando. Caramba, eu me senti um suplo agora. Ele que fala tudo em inglês misturado com português. Come on, kids! E como sempre, eu não estou sozinho. Ela que não é Alice, mas vive no país do quanto, Ana Halston.
1: Ai, eu tô me sentindo impossível, Daniel, eu, Ana Halston. Vou até mudar, pode até ser, né? Ana, no país do quântum. A física quântica ao alcance de todos. Esse livro maravilhoso, que são os primeiros passos para quem quer aprender sobre o quântum, a física quântica. Um momento em que a Alice fica entediada, está ali, e aí ela começa a entender e refletir sobre a física quântica. Eu vou falar mais mais para frente. E aguarde, porque esse livro é muito especial para quem está iniciando nesta reflexão que nós vamos fazer hoje.
0: Olha só, uma dica cultural já de começo, hein, galera? Muito bom! E temos também ele, que adora animais de estimação, e tem até um gato que me parece que está vivo e morto ao mesmo tempo, o Gerson Julião. Olá, amiguinhos! Tudo bem com
2: vocês? Ana, Daniel, pessoal que acompanha a gente aqui, que fica por dentro de todos os assuntos que a gente conversa aqui. Na verdade, o um gato é realmente é um gato muito especial. O nome dele é
0: Irving. Irving, que é uma brincadeira do nome Irving Schrödinger. Se você quer saber quem é o gato do Gerson, chamado Irving Schroendiger, acompanhe, porque começa agora o Pensa Cabeça. Gente, pode ser que haja alguém nesse mundo que queira falar conosco, né? Será? Não sei, Gerson. Se alguém quiser falar com a gente, como que faz pra ter acesso a esse trio badalado de podcasters? Se você está em
2: casa, em qualquer lugar, e quer conversar com a gente, contar os seus problemas ou contar as suas aventuras... Então você tem que entrar lá no Instagram, arroba pensa Lá tem extras de episódios e fotos de corpo inteiro. Não vai perder.
1: E aí você pode fazer os comentários sobre o Gerson, né? Gatíssimo, super, popstar. Pode fazer também uma hashtag sobre o seu gato, Irving. Tanta coisa que dá para comentar, mas é só ir lá no arroba pensa cabeça oficial
2: Muito obrigado, eu já vou fazer o pix aqui pra você.
1: <risos> Muito obrigado, Gerson, eu estava precisando. Final de ano é sempre importante a contribuição dos sócios.
0: Fase quântico, objeto se mover por diferentes estados da matéria. Ah, é, eu tô ligado,
1: claro. E já que você, Daniel, me atribuiu a referência sobre Alice no País do Quanto, eu vou introduzir o assunto de hoje. Vocês já perceberam o quanto o termo física quântica tem aparecido por aí? Mas eu queria falar mais até sobre o livro antes da gente começar sobre a própria física quântica. Eu fiquei tão encantada sobre esse livro e olha gente, fortemente recomendo o livro da Alice. Quando a gente pensa na Alice, no País das Maravilhas, e aí a gente fala da Alice, nesse livro introdutório, tá ela ali, né? A Alice ela encontrou o gato. Alice no País das Maravilhas. Agora, a Alice, no País do Quântum, ela vai encontrar quem? 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 Gerson? Daniel? Quem ela encontra?
0: Quem? É. Pode ser um gato também né, tem um pouco a ver com mecânica quântica essa história de gato aí, mas eu não li o livro não, o que que foi que ela encontrou?
1: Um elétron, eu achei o máximo isso, <risos> tá ela ali, ah, ela encontra quem? Um elétron. E aí Muito ela bom. pergunta pro elétron, elétron, fica paradinho porque eu não tô conseguindo te ver. Gente, por aí vai, esse livro vale a pena, porque ela é colocada em situações bem inusitadas, para entender as diversas questões sobre por que, que o elétron não consegue diminuir a velocidade, ou coisas que podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, teorias. Então, olha, recomendo. E aí, indo para os primeiros passos, vamos falar do quanto a gente tem ouvido quantum nos produtos. Vocês têm ouvido muito por aí?
2: É, eu tenho reparado, sim, isso. Inclusive, o nome desse episódio
0: é Episódio Quântico. Olha Obrigada, só. Gê. Episódio Quântico? <risos> Quem inventou isso foi um gênio do marketing, né?
1: Olha aí o um refresco fresquinho, refrescantemente refrescado, que refresca qualquer refresco.
0: Ah, não, na verdade, assim, ó, gente, eu coloquei esse nome Episódio Quântico só pra fazer um teste. Já que, realmente, a gente percebeu que quântica, né? física quântica terapia quântica, mecânica quântica está tão presente hoje no nosso mundo nas buscas do Google, nas terapias nas coisas malucas, eu achei que era pelo nome então vou fazer um teste, se esse episódio chamado episódio quântico for melhor que os outros <risos> a gente pode talvez associar que o nome quântico, a palavra quântico vende, né? deve ser isso
1: olha, pode ser, viu Bom, nós mesmos já fizemos um episódio sobre duracéu quanto depois a gente precisa ver como é que está o desempenho é o episódio 3 do Pensa Cabeça. Eu gostei bastante, mas tem muito mais coisa por aí. Tem colchão quântico, florais quânticos, terapia quântica, coaching quântico. De uma vez por todas, temos que saber do que, que trata isso, né? Porque é tá uma verdadeira loucura esse termo como a gente usa.
0: Isso é charlatanice!
1: Muita piada!
0: Como diria o nosso querido e saudoso Padre Quevedo Vocês sabiam que eu fiz um curso com o Padre Quevedo? Eu tenho até diploma assinado É real,
1: você sempre surpreende
0: Cara, é, então ó, esse daqui é o parênteses do podcast Não é a física quântica ainda, nem né? mecânica quântica É só para psicologia. Eu fiz na verdade um workshop com ele de dois dias assim inteiros Cara, foi muito maluco. Um dia eu conto melhor essa história nesse podcast aqui também. <risos> ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá no arroba pensa Oficial a foto do meu diploma com o Padre Quevedo. Na época eu não tinha selfie ainda, porque isso daí foi
1: em 1998. <risos> Olha, eu vou dizer uma coisa. Só da gente discutir sobre as questões quânticas, eu e o Jesso já nos matamos aqui. <risos> sobre as possibilidades e o uso da palavra, porque, afinal de contas, eu tenho o meu lado místico.
0: É, nós vamos explorar bastante isso.
1: Mas olha, e não sou só eu. Se a gente olhar na internet, a mecânica quântica extrapolou e muito os muros da academia e os bancos escolares das universidades. Uma simples busca no Google, a gente já pode mostrar que existem cerca de 9 milhões e 70 mil entradas para a medicina quântica, 3 milhões e 380 mil para terapia ou cura quântica, 6 milhões e 90 mil para psicologia quântica, 2.910.000 milhões e mil para a mente quântica e aproximadamente 2 milhões. Para tantra
0: Quântico. Ou seja, quântica tá na moda. Ô, Gerson, eu falei que isso é obra da charlatanice. O que você que acha, cara? Por que, que tá aparecendo tanto quânticos aí por aí?
2: Eu acho que é o seguinte. O cara acha que se falar quântico, o cara vai ficar mais inteligente, mais tecnológico. Deve ser isso. Porque realmente eu não vejo ligação nenhuma, assim, que os caras fazem aí. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor,
0: mas... Um mundo é macro e o outro é micro Fica a dica Nós estamos falando de quântico Quem entrou aqui para assistir esse podcast Certamente está querendo se aprofundar um pouco mais no assunto Não só do porquê do nome, mas também o que é né? A gente acha que é melhor começar uma mini aula aí Do que é física quântica Ou, para ser mais rigoroso né? Mecânica quântica Esse é o certo de se falar Que ela faz a contraposição à mecânica clássica Aquela que, inclusive, né? você que presta ENEM Você que estuda para vestibulares você estuda bastante sobre física clássica, né? Na cinemática, no movimento dos corpos, gravitação de Newton. Essa física clássica que é anterior ao século XX, né? Até o século XIX desenvolveu-se a física clássica. E novas ideias começaram a surgir ali a partir do século XX, do começo, que deu origem à mecânica quântica, que faz contraposição porque é uma das coisas mais estranhas que você possa imaginar. Não acha? Não acha, não? Ana, você entende um pouco de mecânica quântica para o mundo do conhecimento da física ou só mesmo no mais popular, né? lembrando a todos os ouvintes que a Ana, a formação dela não é física.
1: Eu sou pedagoga e a minha especialização é em tecnologia, até para me aprofundar nessa questão do livro, eu fiz alguns debates anteriores a essa conversa com o Gerson para poder entender, então para mim também vai ser importante e fui tentando também, Fazer algumas relações, a gente vai depois conversar um pouco mais sobre isso. Por que, que o mundo do cotidiano, os místicos, o dia a dia, o marketing, se apropriou deste nome? O que, que eles achavam, esses adjetivos, que eles acharam interessante para se apropriar? O gesto discordou de tudo, mas isso também é normal, ele discorda mesmo. Então, eu acho que a gente pode, vocês fazerem essas definições Acadêmicas e a gente começar a trazer isso para o mundo do dia a
0: dia. O Gerson ele discorda em silêncio, né? Porque você falou que ele discordou, ele que, que foi? Ele fugiu, eu nem tô vendo ele mais aí. Mas beleza, vamos embora. Cara, que desafio pesado, né? Fazer uma mini aula de física e de mecânica quântica em, sei lá, cinco minutos no máximo. Vamos tentar aí. É, a mecânica quântica, então, ela é uma teoria muito estranha. Muito, muito, mas muito estranha, porque ela é contra-intuitiva. Manja? Então, ó, no nosso mundo real sei lá, a gente tá acostumado com as coisas físicas do nosso tamanho, as coisas se movimentando no campo gravitacional, então se eu jogo uma bola para alguém, ou essa outra pessoa normalmente consegue até pegar na mão né, essa bolinha que vem descrevendo um arco parabólico, mas não precisa nem fazer conta, porque essa é a nossa experiência real a gente é treinado a vida toda nesse ambiente se você joga uma bolinha contra uma porta ela bate e volta se você abre a porta e joga a bolinha de novo ela abre, ela passa, tudo isso é o que a nossa intuição diz do dia a dia, só que de repente chegou uma teoria estranha porque ela faz totalmente o contrário. No mundo microscópico, no mundo dos átomos, dos elétrons, das partículas subatômicas, isso que a gente vê no mundo real não acontece o pior, acontece de uma maneira totalmente inversa e muito estranha. Um dos próprios criadores, fundadores da mecânica quântica, né, o Niels Bohr, aquele do átomo de Bohr, sabe? Você que está estudando aí, que está refrescado com os temas do ensino médio, lembra do átomo de Bohr? É por causa do Niels Bohr, lá no começo do século XX, ele falou uma coisa sobre a mecânica quântica que diz muito sobre o que ela representa para o pensamento, até pelo pensamento filosófico da natureza, né? A frase dele é a seguinte, os que não ficam chocados quando tomam conhecimento da teoria quântica não podem possivelmente tê-la compreendido. Hum. Ou seja, cara, se você entendeu isso, você vai ficar chocado. Então, ó, nos próximos minutos, talvez, se você entender, você vai se chocar. Cuidado, sente. <risos> olha gente, é o seguinte, pegando lá de trás historicamente então, propôs-se a ideia isso no século XVIII ainda, isso com Newton propôs-se a ideia de que a luz poderia ser uma onda ou a luz poderia ser uma partícula né? como se fosse um pacotinho no caso de partícula, ou se fosse uma onda como se fosse uma onda de rádio essa ideia perdurou por muito tempo na virada do século, em 1801 teve um cientista chamado Thomas Young que fez um experimento muito importante para essa área que é um experimento conhecido como o experimento da dupla fenda, né? todo mundo que estuda um pouquinho de física conhece esse experimento. A ideia desse experimento era demonstrar ou comprovar se a luz era realmente uma onda ou uma partícula, então por que de dupla fenda? Pensa o seguinte, imagina se você recorta um pedaço de papelão assim, recorte duas janelinhas no centro dele assim, uma ao lado da outra, mas só que umas janelas esticadinhas assim, uma fenda na verdade, né? uma janelinha na vertical. Aí você joga um facho de luz, sei lá, de repente uma lanterna, nesse papelão e aponta para uma parede. O que, que você vai ver do outro lado? Não é difícil supor que o que você vai ver lá são as duas fendinhas iluminadas né? e a sombra do papel. Então vai ser projetado lá na parede a luz que você colocou e fazer o desenho da sombra. Né? A gente faz isso o tempo todo, eventualmente não com um papelão recortado com fendas, mas... Brincando com a mão na sombra, a gente sabe esse comportamento. Muito bem, a ideia de Thomas Young foi fazer isso em uma razão diminuta né, da ordem de grandeza do comprimento de onda que seria o comprimento de onda da luz, porque dessa forma, se a luz fosse realmente uma onda, o que se veria do outro lado, aí não estamos mais falando em papelão e nem parede, a gente está falando em aparatos experimentais muito precisos. O que você veria do outro lado seria a impressão, se fosse a luz uma onda, não das duas janelinhas lá refletidas, mas sim de um padrão de interferência porque uma onda interfere com a outra. Então, numa região em que ela interfere construtivamente, essa onda fica maior. Onde é destrutivamente, ela fica menor ou some. Então, o que se esperava-se, caso fosse uma onda na luz, encontrar do outro lado, lá no anteparo, era um padrão de interferência, uma série de franjas, assim, um desenho grandão. Assim. Muito bem, Thomas Young fez o experimento e, sim, formou-se um padrão de interferência. Isso comprovava que a luz se comportava como onda. Só que existia, existe, na verdade, um outro efeito que comprova que a luz se comporta como partícula, que é o efeito fotoelétrico. Inclusive, o, o Gerson, o, o Einstein, ele ganhou o prêmio Nobel dele pelos trabalhos com efeito fotoelétrico, não foi, não? Você lembra? Sim, aí uma vez a
2: gente até colocou aqui no Instagram, eu coloquei lá uma perguntinha assim, Einstein ganhou o prêmio Nobel ou em quê? Todo mundo colocou na teoria da relatividade. Ah, verdade.
0: A teoria mais famosa dele, né? Tem razão. O pessoal é, acha que é isso. Foi com o efeito fotoelétrico. É, foi do efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? Determinados materiais você joga uma luz nele, e essa luz é capaz de arrancar elétrons desse material. Né? Isso pode ser detectado, é feito num experimento. Então vamos lá, eu vou falar de maneira um pouco alegórica, né? então vamos supor que é uma luz vermelha que bate nesse material, a luz vermelha não consegue arrancar nenhum elétron. É, no entanto, você joga uma luz azul, ela arranca os elétrons daquele material, isso é feito fotoelétrico. Ah, por que a vermelha não e a azul sim? Mesmo que eu aumente muita intensidade da luz vermelha, ela não consegue, porque não está relacionado à intensidade, mas está relacionado à quantidade de energia que essa onda de luz carrega, que esse fóton carrega né? demonstrando ou pensando nele como uma partícula, porque a energia está ligada à cor dessa luz né? a frequência dela. Um experimento diz, né? ou comprova que são pacotes de energia que conseguem uh, arrancar os elétrons, ou seja, essa luz é uma partícula batendo lá naqueles átomos e outra mostra figuras de interferência demonstrando que a luz é uma onda. É aí que surge a ideia daquele termo dualidade onda-partícula. Né? É, talvez vocês já tenham ouvido falar, dualidade onda partícula é isso, é o comportamento, hora como onda, hora como partícula, né? Então são complementos duais, assim, comportamentos diferentes para a mesma coisa. E o termo quântum foi cunhado pelo próprio Einstein, né? Que deu origem depois ao termo quântico, que foi no efeito fotoelétrico dizer que são quantos, né? É uma palavra latina, não sei exatamente a origem, mas que é uma quantidade, que é quantizado, né? Então há, há aqueles pacotinhos de energias que são os quântos. Bom, tempo foi passando, ali nós estamos em 1900 e pouco, começo do século 20, e olha que interessante, aí começaram a surgir ideias um pouco mais malucas, vamos dizer assim. A luz, beleza, a luz é uma onda, a hora ela se comporta como partícula, mas o elétron todo mundo sabe que é uma partícula. E que tal se a gente fizer um experimento demonstrando que ele é uma onda? Aí você vai estar tá comprovando que uma partícula tem comportamento de onda. Vocês já estão achando meio maluco? Olha só, hein? você deu aí vários exemplos que
2: se a pessoa não estiver te acompanhando, o cara já... já deu game over.
1: <risos> Olha, Olha que... eu... minutinho. Ah. Eu não sou da física... Questão de
0: honra.
1: Eu... Questão de honra, eu tô acompanhando, tá? Não estou game over, não. <risos> tá. game over. Pode fazer comentários físicos, deixo aí.
2: Olha, eu vou fazer alguns comentários porque... O que acontece? Igual o Daniel falou no começo, né? isso não é usual porque a gente está no mundo macro e isso não acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, você está olhando uma prateleira e né? tem um livro ali. Se ele não estiver lá, ele cai no chão. Só que se você conseguir gravar isso ou olhar, você vê o livro passando pela prateleira, passando pelas várias prateleiras né? e caindo no chão. Na quântica, por exemplo, não existe isso. Ou o elétron está ali, ou ele está lá embaixo. Ele não passa no meio, não, não passa nesse meio caminho, né? Então, são coisas que acontecem na física quântica que não acontecem aqui no nosso mundo. Por isso que é extremamente ilógico, né? O difícil das pessoas entenderem toda a capacidade que a física quântica tem para oferecer, inclusive até nos computadores quânticos. né? E isso é um estudo extremamente avançado, tanto é que se você estuda física mesmo na faculdade, você vai ver isso lá no quarto ano, quinto, né? que é extremamente complexo, principalmente a parte
0: dos cálculos matemáticos. É, na verdade você vai ver no quarto, no quinto, no sexto, no sexto... Porque daí você começa a tomar bomba nessa matéria e você vai ter que fazer ela de novo. Aí você vira onda partícula, ao menos... É, você vira um ser quântico, é muito louco isso. Esta transformação supera os poderes do Super Saiyajin fase 2! Bom, então, voltando aqui para o mundo real e o mundo quântico, que não parece real, a continuação foi que a ideia era tentar fazer o elétron, né, fazer mesmo experimento de dupla fenda, só que ao invés de jogar luz, jogar elétrons, porque dessa forma você poderia ver se o elétron, que é uma partícula conhecida, ele teria o comportamento de onda. Cara, isso daí não foi fácil de fazer por conta do aparato experimental tem que ter um desenvolvimento tecnológico muito grande, mas foi feito, e adivinhe pessoal, adivinhe o elétron se mostrou comportando-se como onda, então quando você jogava, fazia os mesmos padrões de interferência, como fazia a luz, cara, e isso começa a ser muito louco, porque a gente sabe que o elétron é uma partícula, e ele se comportar como onda, começa a dar um negócio na sua cabeça, né cara, e aí veio a ideia mais fenomenal de todas, ora, tá bom. O elétron é uma partícula, então, jogar elétrons ele está formando lá, ele tá tendo um comportamento de ondas, tudo bem. Mas e se a gente jogar somente um elétron de cada vez no experimento de dupla fenda? Ele é uma partícula, ou ele vai passar pela fenda da direita e vai impregná lá atrás, ou ele vai passar pelo da esquerda e vai impregná lá atrás. Não tem como ele passar pelas duas ao mesmo tempo, porque o elétron não se divide, né? Beleza. Cara, isso é... Dependeu de uma tecnologia tão, tão avançada assim Que não é... É recente esse experimento Ele foi feito Foi feito em 1989, cara Gente Mesmo jogando um elétron de cada vez Adivinha o que tinha do outro lado? Adivinha o padrão de onda de novo, gente Aí começa a ficar um pouco assustador, né? É como se você jogasse uma bolinha pela fenda é, se você tivesse duas fendas aqui, duas janelas você jogasse a bolinha E as bolinhas ao invés de baterem na parede lá atrás Como se era pela trajetória normal dela As bolinhas se interferiam De alguma forma E formavam ondas e uma única bolinha Conseguia formar onda, só que ela não tinha com quem interferir Então aí começam Aquelas estranhezas bem malucas Da mecânica quântica Começa a entrar num ramo Que a gente não consegue interpretar com as ideias Que a gente tem do mundo É preciso você se despir das ideias espírito daquelas suas ideias antigas e construiu um mundo totalmente novo na sua cabeça né? tanto que o Richard Feynman que foi um físico que trabalhou fortemente, inclusive ele ganhou Nobel também por trabalhos em alguma área da física quântica também, da mecânica quântica de qualquer forma, olha o que ele fala se você acha que entendeu alguma coisa sobre mecânica quântica, então é porque você não entendeu nada, olha, outra frase lacradora aí dos caras da época dizendo, não, nah, isso daqui é coisa difícil mano, isso daqui não é fácil não e é isso, cara. Então, é, começa a ficar meio perturbador, essas ideias são um pouco perturbadoras, né? E o mais interessante de todos agora vem, ó, pra fechar com chave de ouro a estranheza. Já que, então, os caras estavam vendo, mesmo jogando um elétron por vez, estavam vendo do outro lado formar um padrão de interferência, os caras falaram, peraí, então sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos ficar olhando para ver por qual das fendas o elétron passa e o que, que ele faz depois que ele passa por aquela fenda. Aí os caras pegaram e olharam para as fendas. Aí quando eu falo olhar, é só olhar ali de pertinho. né? É um aparato experimental, porque nós estamos lidando com um, né? partícula subatômica. E quando eles olhavam o elétron, eles viam que ele passava pela fenda, o que, que acontecia? Do outro lado não se formava mais um padrão de interferência. O elétron ele simplesmente se comportava como partícula só pelo fato de você estar olhando ele.
1: Ficou estranho o suficiente, gente? Só pela observação <risos> ele mudava?
2: Vamos checar o Photoshop telescópico eletrônico. E o vencedor é o número 3 num quantum de segundos.
0: Não é justo! Você mudou o resultado quando mediu! Simplesmente o ladrão que se tinha lá atrás era das sombrinhas das fendas lá e ele se comportando como partícula, só porque a gente estava olhando. E aí surge, quando você avalia isso, então vamos lá, agora um pouco menos sensacionalista. Quando você avalia isso com a sua cabeça do mundo real, isso é realmente a coisa mais estranha que se possa imaginar. Até Einstein falou sobre isso, falou, isso é uma ação fantasmagórica, né? Meio que debochando, porque é uma coisa que não faz sentido para as ideias. Agora, no experimento, então as pessoas falam muito, só de você olhar só de você observar o elétron Ele muda o seu comportamento Então ele tem a capacidade De, sei lá, de repente o elétron Tem uma capacidade intrínseca De tomar uma decisão Se você está olhando ele decide virar partícula E como o nosso corpo é feito de átomos E tem muitos elétrons, de repente o nosso pensamento Pode mudar, sabe? Então tem essa aura mística em torno disso Mas na verdade isso é um comportamento Da natureza, é um comportamento bem estranho Mas é um comportamento que ele pode ser explicado Pelo quê? Quando você olha um elétron não é o fato de olhar, é que o fato de medir esse elétron para ver onde ele estava passando, você causou uma interferência no sistema que, olha que louco, cara essa interferência mínima que você fez só para observar ele, colapsou a onda do elétron, então essa onda a onda associada a essa partícula chamada elétron, ela colapsa matematicamente e o elétron ele faz a trajetória como partícula então isso é uma coisa muito bela, eu fico emocionado gente, tô meio chorando aqui tá? Isso é uma coisa realmente muito bela, cara, olhar a natureza dessa forma, né? Bom, era isso que eu tenho a dizer deixa eu pegar o lencinho aqui, eu vou me recuperar enquanto o Jair e a Ana comentam sobre isso.
2: Agora o mais legal de tudo é é o seguinte, que você falou aí, é que agora vem a matemática, porque tudo na mecânica quântica a gente escreve como uma função de onda. Então você tem uma função de onda lá. E quando a gente fala em colapsar, o que acontece? Quando tem um acontecimento, alguma coisa acontecendo que você ainda não viu, você tem lá todas as possibilidades possíveis. Então você tem uma superposição de funções de onda. Quando você interage com isso, quer dizer, quando você vai olhar lá o que está acontecendo, essa função de onda colapsa e aí fica apenas uma, que é aquele resultado que você está vendo. Mas antes de você ver, tudo está acontecendo ao mesmo tempo tudo existe no mesmo sentido, seja onda ou seja partícula. Mas aí quando você interfere no sistema, há um colapso da função de onda e aí fica apenas uma função de onda, que é aquele último
0: estado que você conseguiu analisar. E é o resultado do experimento, né? Isso é uma estatística, né? Essa onda, ela diz a probabilidade de se encontrar essa partícula, né? Em algum lugar. Só que uma outra estranheza também que não foi falado, mas só para passar, que é o princípio da incerteza, né? Quando você tem a ver com isso. Quando você olha, quando você mede esse elétron, a velocidade dele, por exemplo, você tem uma incerteza muito grande na posição dele. Então você sabe a velocidade que está, mas não sabe onde ele está. E se você faz a leitura da posição dele, você conhece muito bem onde ele está, mas você não consegue ter ideia da velocidade que ele está. É muito louco isso.
2: Muito bem. isso agora, para quem estuda aí no ensino médio, tudo, quando você estudava química e vinha aqueles balãozinhos, né, que era onde a probabilidade do elétron estar. Então ele formava algumas figurinhas que pareciam, em 3D, pareciam umas bexigas. E aí você vai lembrar disso, que é a probabilidade de encontrar ali, né? E aí, o grande Einstein também não acreditava nisso, porque ele falava assim, Deus não joga dados, porque a mecânica quântica, ela é probabilística. Então eu falava, como Deus vai ficar jogando dados para você definir o que, que você vai fazer. Então era uma grande crítica que ele fazia também a
0: isso. Caramba, é louco, né? Porque a gente pouco ouve falar de erros de Einstein, né? De pensamentos que no fim não se confirmaram. Ele era genial, fez coisas que até hoje ainda não há uma comprovação, né? as coisas vão se comprovando ao longo dos séculos, parece, mas isso foi um desacerto dele, né? um erro dele porque ele realmente no começo não acreditava na mecânica quântica, e cara, eu lembro que acho que Boy tem uma resposta pra essa espetada, essa alfinetada do Einstein o Einstein falava, ah, vocês estão falando de estatística aí na mecânica, Deus não joga dados, e ah, o Bohr respondeu assim, quem é você pra dizer o que Deus tem que fazer ou não? alguma coisa desse tipo, assim, sabe vem afobado assim não, vem afobado assim não vem tranquilo, vem tranquilo é umas tretas, cara. As treta eram, as era duras naquela época lá. Muito bom. Fase quântica, o objeto se mover por diferentes estados da matéria. Ah, é, eu tô ligado, claro. Mas vamos lá, cara. Então é muito louco, né, velho? Essa mecânica quântica deixa a gente realmente com os neurônios mais afetadinhos, assim. É bem legal pensar sobre isso. Só que a gente deu essa mais do que introdução aí sobre a mecânica quântica pra falar realmente das coisas que a gente vê no mercado hoje em dia. A Ana comentou aí florais quânticos, terapia quântica, uma pá de coisa aí. E, cara, os caras se apropriaram da ideia da palavra quântica. Alguns que são, esses sim, são picaretas. Dizem que os produtos deles são baseados em física quântica quântica, eles falam. Agora, acho que tudo nasceu de uma certa história de misticismo, né? Cara, a Ana tem uma história, uma não, tem zilhares de histórias na Índia, em outros países, né, bem legais, assim, que exploram esse lado. Conta aí, Ana, ouvindo sobre física quântica e as suas experiências transcendentais aí, qual é o resultado?
1: Eu até fiquei bem quieta, assim, respeitando a emoção de vocês nesse momento, sobre o olhar e a interferência nas ondas e a mudança do elétron num comportamento para partícula e aí todo esse olhar. Os estudos da ciência foram trazendo uma possibilidade dos místicos usarem muito do discurso ou da pesquisa em relação à física quântica ou a mecânica quântica para uma metáfora com o um lado místico. Quando a gente fala de pacotinhos de energia, mudanças de comportamento, mudanças de comportamento sobre um determinado olhar. Então, a grande crítica dos cientistas né, que eles fazem, tanto para autores como Chopra, que eu leio bastante, quem teve momentos na Índia e não lê para é muito difícil. O sinal, Deepak Chopra é um dos grandes oradores, inclusive, na Microsoft, onde eu trabalhei seis anos ele fez algumas palestras, que diz que, mediante um olhar, um determinado ser, Chama de eletro, ele pode mudar o seu comportamento. Porque você interfere em alguma característica. Esse é o grande questão da comunidade científica. Tem um ponto, lógico, muito coerente da comunidade quando você tira uma frase de contexto, né? Então nas pesquisas quando você tira uma frase totalmente de contexto e tenta atribuir a algo sem explicação, trazendo a física ou a mecânica quântica, esse é um problema. Quando você trabalha trazendo as metáforas de comportamento e usando esses pacotes de energia a comunidade científica não se sente atacada, mas na Índia nos países orientais e onde eu viajei, em todos esses lugares, todo o discurso tem a ver com esse conceito eu não vou dizer que é a mesma coisa mas metaforicamente o conceito que pequenos pacotes de energia, minúsculos se tocados constantemente se observados constantemente mudam o seu comportamento e é isso que o lado místico prega, o Gesso adorou, é acilar eu já quis me esgoelar aqui algumas vezes. Nesse momento, estamos sob uma barreira de proteção para que ele não reaja, defendendo a comunidade científica sobre esse aspecto.
0: Vai lá, Gerson, faça como boa, defenda-se. É
2: engraçado porque eu acho que isso foi apropriado exatamente pelo fato de ser uma coisa assim difícil das pessoas entenderem. Então imagina o místico, né? Bom, eu sou místico, então eu já vou me associar a alguma coisa que é difícil de entender e eu vou tentar explicar isso relacionando com a vida das pessoas eu não critico a vida mística das pessoas, porque cada um pode acreditar, e eu acho que deve acreditar, eu só não acho correto ele associar, ah, isso tem a ver com a física quântica, ó, porque você, você viu, né, você interfere, quando você olha a partícula, isso significa que se todo dia você interferir um pouquinho, vai mudar, isso eu não, não acho correto. É a mesma coisa, sei lá, tivesse uma religião, que ele faz lá todo o seu processo religioso, e ele associa, sei lá, ao teorema de Pitágoras, ó, isso tem a ver com o interior de Pitágoras. Então, não tem uma ligação.
1: É uma matemática, Gerson. É uma matemática. Que você pode colocar determinadas coisas para produzir determinados efeitos. Olha, eu vou falar uma coisa. Ó.
2: Por exemplo, a frase do nosso grande amiguinho René Descartes. Ele falava assim: penso, logo, existo na mecânica quântica, a frase ficaria assim, ó, penso logo há uma probabilidade de eu existir, né, porque a mecânica quântica lida com um modelo probabilístico, todo estatístico, né, Para fazer todas as
0: suas medições de estados. Na sua colocação aí sobre o místico se apropriar do termo quântico, cara, faço minhas suas palavras, porque nem eu seria tão pudico assim para falar. <risos> Você foi bem, <risos> muito legal, ó, só que assim, não, mas de, de fato, né, Assim, o respeito à crença existe Mas aí no meio dessas pessoas Que de repente fazem metáforas Como a Ana bem colocou, na minha opinião Você pode fazer metáforas com tudo né? Eu acho isso positivo Mas tem uns caras que não, né cara Tem uns caras que mostram Que são realmente charlatães Que colocam que o produto dele Tem tecnologia quântica E por isso que é ah, Umas loucuras que eu vi por aqui A gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui.
2: Olha, eu vou falar uma coisa né, também Eu me rendi, porque outro dia Eu vi um aqui no mundo macro Acontecendo a física quântica O cara tava na avenida Um carro, acho que era até um, Não sei se era uma Ferrari, o que que era Acho que ele tava uns 400 por hora Pegou num poste, aí ele fez um <risos> Ele se comportou como onda Usou <risos> Achando... um
0: padrão de interferência É, usou um padrão de interferência Então a gente viu a mecânica quântica aqui no macro Tomara que isso seja só uma história Porque senão esse cara também virou quântico, né? <risos> Eu vi no TikTok. Entendi. Ah, aliás, tem o filme A Mosca. É um filme de ficção científica bem antigo, cara. Ele trata disso. Não sei onde que passa isso daí. Deve ter algum streaming da vida aí. Procura. É bem legal esse filme. E ele mostra uma ideia baseada em mecânica quântica, assim, pra fazer teletransporte. Muito louco.
2: Ah, o Monty Python, eu vi isso aí também. Ele fez também, né, em teletransporte. Aí ele se transportou, a bunda ficou pra frente, a cabeça ficou pra trás. Era de baixa qualidade o teletransporte dele. O Monty Python tem um sketch desse?
0: Tem. Com o Mel Brooks eu sei que tem o Deepak Chopra tem o livro dele lá né a cura quântica tudo começou com isso tinha muita gente ali nesse período que tava trabalhando nisso agora eu descobri um negócio que eu fiquei até meio chocado quer dizer sei lá né? talvez um belo desconhecimento meu mas muito disso foi alimentado cara pelo governo dos Estados Unidos ali nos anos 60 começo dos anos 70 porque assim teve uma escassez de verbas para ciência e tinha muito dinheiro do Pentágono né do Exército das Forças Armadas americanas para pesquisas que pudessem ali, no contexto da Guerra Fria, interceptar mensagem, ou lemente, ou fazer qualquer tipo de coisa que, de repente, a mecânica quântica pudesse contribuir. Tiveram muitos físicos na época, cara, que em busca né, de financiamento para pesquisa começaram a lançar linhas de pesquisa nessa área. Aí começou a surgir pesquisa pra caramba. assim. Você vê o número de publicações nessa área a essa época, é, foi grande. E era meio que assim, meio que uma fronteira ali entre o místico e o, né, e o físico, uma coisa muito louca. Eu não sabia disso, não. E acho que isso também impulsionou um pouco essa ideia dos místicos quânticos.
1: Eu acho que sim. Eu acho que deve ter muita conexão equivocada, muita explicação superficial. Essa questão de conceitos equivocados entre não lembrar que o quântico é uma partícula pequenininha. Mas assim, quando a gente fala de místico, a gente tá falando de mudanças quando você trabalha em pequenas partes para mudar um todo. E coisas à distância. Então é lógico que você tem várias pesquisadores, no caso o Deepak Chopra, ficou muito conhecido com as sete leis do sucesso que eram posturas de executivo tudo, então ele entrou no outro patamar e obviamente foi entrando tentando fazer uso de um discurso mais científico quando é uma postura comportamental mas eu acho que quando a gente tenta usar isso como uma metáfora, como uma paráfrase uma maneira de explicar para leigos e não leigos eu gosto muito desse percurso mas quando a gente tenta trazer isso pro charlatanismo, aí é mais complicado.
0: Aliás, charlatanismo que é a exploração da credulidade pública, inculcando ou anunciando cura por meio secreto ou infalível. Então, ó, você, cara, se você for abordado por gente desse tipo, dizendo que vai te dar, anunciar uma cura, mas é secreto o jeito que ele faz, ou infalível, você vai se curar de qualquer jeito, cara? Esse cara é charlatão, desiste dele, cara. Denuncie, aliás. E se se você denunciar e o cara realmente for punido, pode pegar detenção de três meses a um ano. E mais uma multa, isso aí merece, cara. Tem muita gente fazendo isso hoje, né, com discurso.
1: Não, sobre produtos quânticos, eles usam muito essa linha, eu não acho que as pessoas entendam, mas sempre quando é quântico, é uma mudança radical, é uma mudança rápida. Eles associam, mesmo que não use, mais ao elétron, essa coisa rápida de estar em muitos lugares. Por exemplo, tem um finish que é para lavar a louça, é o finish quantum, que ele fala dos pacotinhos. Então, ele tenta associar, embora ninguém entenda... Né? E você busca as explicações, ninguém entende do que está que se falando, mas tem a ver com os pacotinhos de limpeza que ele lança. Em outros produtos, e na maior parte deles, eles falam dessa questão rápida e ágil associando ao elétron. Então eu acho que as pessoas não entendem do que Mas associam a uma coisa revolucionária Cara, mas isso eu acho
0: muito legal Não me incomodo com isso Porque assim, digamos que assim Uma teoria que veio à luz da cultura pop Da cultura popular que Enfim, está sendo reproduzida em produtos Nas falas das pessoas, né Desde que você não use isso para o mal Para de repente convencer uma pessoa a comprar um produto Falando de uma tecnologia que é impossível de existir lá Mas eu acho que isso é do jogo Isso é, é trazer à tona conceitos incríveis Conceitos científicos Para uma realidade física física das pessoas. Na escola é o lugar de o cara aprender o que isso significa de verdade. Na escola e aqui no podcast também você aprende umas coisinhas, é? Ó, eu achei um produto que chama Frequenciais Florais. Então os caras fazem Frequenciais Florais. Eles dizem que por meio do desenvolvimento de práticas inovadoras e sempre preocupados com a dimensão do bem-estar social, Desenvolveram a tecnologia quantum health baseada nos princípios de física quântica. A ação dos frequenciais florais ocorre por ressonância vibratória e magnética agindo assim no corpo físico através da vibração do corpo energético. Isso está no site dos caras. Então, assim, é um monte de baboseira científica escrita, errada. E isso diz para as pessoas que eles, assim, pelo menos... É o que esse texto me parece para mim. Você tá dizendo que o que eu entendi do texto é que ele diz que acontece realmente com o produto dele essas atuações inerentes à física quântica e que os princípios da física quântica, mas...
1: Aí fica complicado, né, Gerson? Tá tomando isso, Gerson?
0: Meu silêncio é eloquente. E ainda
2: você falou que ele modulando a entrada de energia no organismo. Eu queria entender o que é
0: isso. O que é? Tem um seletor, o que é? É, isso daí são apropriações indébitas, isso. Agora, o nosso podcast é um prestador de serviços, na verdade. A gente precisa Precisa saber como escapar desses charlatães Como escapar dessas ciladas É cilada, Bino É uma cilada, Bino como você vai saber? Tem que olhar o que o cara tá falando, tem que ter crítica, tem que olhar o mundo assim, ó, não caia no primeiro discurso, né? Existem algumas formas, algumas coisas nos discursos que você pode avaliar pra ver se aquele cara é um místico, quântico charlatão, né? Um cara que não tá fazendo metáforas ou usando a palavra, de repente, de uma maneira honesta, mas que tá tentando realmente que você compre as coisas dele, ganhar dinheiro etc, né? Então, eles recorrem muito, né, gente? O que, que vocês percebem? Eles recorrem muito ao argumento à autoridade. Então, ó, é a autoridade da ciência. Então, leva a galera assim, a acreditar que realmente os fatos ali, eles têm legitimidade por si só. É O que ele está falando é aquilo, é a autoridade dele, a autoridade que ele se impõe como ciência. Ele se transveste de ciência e impõe uma autoridade. Vocês não veem isso muito no discurso também, quando o cara está vendendo essas coisas quânticas?
1: É, quanto mais tem um discurso que a gente não conhece, com palavras difíceis que remetem à ciência, né? você se sente de alguma forma não, não pode se sentir, mas na maior parte das vezes você se sente acolhido como se você estivesse sendo cuidado por uma explicação que você não conhece. E aí que tá o perigo, porque você vai ser enganado por essa explicação que parece que tá te defendendo, mas tá te enganando. Ah, 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 é um otário! <risos> Então, essa coisa de, ah, tem física quântica nesse remédio floral. Tem alguma coisa de muito errado nesse caminho.
2: É, eu vou dar uma dica para você que quer usar frequências florais para modular a entrada de energia no organismo. Então, em vez de você usar a frequência floral, faça o seguinte. Anote os ingredientes. 300 ml de leite, 5 colheres de sopa de açúcar e 10 colheres de sopa de todinho. Mistura e beba. Você vai ver. Você vai ter uma energia no seu organismo que você não vai esquecer mais, cara.
1: Isso, se a pessoa não for alérgica à lactose, né? Energia, essa... ele vai ter. É. <risos>
0: O Gerson deu uma receita energética que pode matar um monte de gente se tomar, né? O cara é diabético, o cara que tem intolerância à lactose. Ai, cara, mas é isso, né? o uso da palavra errada. É que aquilo que você tinha falado, esse lance aí de argumento à autoridade, é isso que você já tinha falado lá atrás. Dá credibilidade, falar né, mecânica quântica, física quântica, esse produto é quântico, isso dá credibilidade. Eu, cara, se eu fosse mecânico de automóveis, eu ia lançar uma mecânica chamada mecânica quântica. Ia ser pra arrumar aquela Ferrari, Gerson, que você viu batendo. É isso mesmo.
1: Ia parecer que ia ser rápido
0: Tem outro, ó Quando o cara começa falando assim isso é um novo campo científico, aí toma cuidado cara, toma cuidado porque o cara tenta te mostrar que é que o velho era ultrapassado, que aquilo não funciona mais, eu tenho aqui a solução nova, isso é um novo campo científico, já começa né cara, que esse assim, um novo campo científico poucas pessoas têm acesso, né, por óbvio, então o cara fala, putz, eu tô aqui diante na minha frente de um cara que tem acesso a um novo campo científico, isso já faz a, né, então toma cuidado quando o cara começa a falar isso, hein. É
1: verdade, tem que ficar atento. Parece que está te enganando.
0: Tem mais um aqui que é a barreira filosófica. Então esses autores místicos, né, eles dizem muito também que os cientistas tradicionais né, eles impedem que o pensamento evolua porque eles estão presos por aquelas velhas coisas que eles pensavam, né? Eles estão presos no pensamento. Então eles são os caras que ultrapassaram essa barreira filosófica, né? Os místicos e aí eles colocam isso com um tom de credibilidade também nas suas teorias e nas suas vendas, né?
2: Uma vez um... eu fui no lugar desse, o cara me falou um negócio também que não tá aqui na lista. Eu fui perguntar assim, cara, mas como você me explica tudo isso? Ele falou, você não tem uma evolução espiritual pra entender o que eu faço. Ah, bom. Aí eu fui embora.
1: Aí, Gerson, eu só preciso te dizer, eu não sei o que ele falou, mas uma parte ele estava certo. <risos> eu não quero ser desagradável, não tô aqui pra arrumar confusão, mas parece que uma parte correspondia. a gente inventa cada
0: coisa. Pesquisando um pouco sobre o tema, eu achei uma tese de doutorado bem legal, que é do Sandro da Silva Livramento Machado. É de 2017 e esses termos que eu busquei também sobre autoridade, né, o argumento autoridade, né, o novo campo científico, ele trata disso nessa tese de doutorado, ele é bem legal. Então, quem quiser procurar é da Universidade Federal de Santa Catarina. Bem interessante para se aprofundar um pouco nesse assunto da divulgação científica através de textos místicos quânticos. É bem louco. Base quântica, objeto se mover por diferentes estados da matéria. Ah, é, eu tô ligado, claro. Agora, a mecânica quântica fora do mundo místico, ela pode oferecer pra gente o quê? Tecnologia, né? Quem não ouviu falar sobre computadores quânticos? Todo mundo.
1: E o que, que vocês acham? Como está... A caminho os computadores quânticos Eles já chegaram eles, chegaram, eles já estão
2: É, amiguinhos, infelizmente Você não vai ter um computador quântico em casa Porque para ele funcionar Ele precisa estar em condições ideais assim, Não é nem de temperatura e pressão Precisa estar quase 196 graus abaixo de zero Precisa estar num recipiente Que não tenha interferência Da parte externa Então, esses computadores quânticos Eles vão servir realmente para área de pesquisa Ou de grandes Infelizmente, você não vai ter um... Igual a gente tem aqui, ó, o um note
0: aqui na sua frente, o um note quântico. É, Gerson, é. você tá sendo pessimista, tá pensando a longo prazo. Eu também acho que nós aqui não vamos ter acesso a essa tecnologia por causa da nossa idade. Será que essa molecadinha aí, tipo meus filhos aí, cinco anos, cara, será que o cara não vai ter um note quântico quando ele tiver a minha idade? Ó, oh, talvez, hein? Não sei não, é bom você
2: já registrar isso Pegue essa pergunta, coloque dentro de uma garrafa E enterre, daqui a uns 100 anos Ver se é respondida essa pergunta
1: E entra na frequência
0: Vou fazer melhor ainda, eu vou gravar isso de forma digital E vou proteger com a melhor Criptografia existente Hoje no mundo Só vai abrir isso e vou rasgar sem e jogar fora Só vai abrir isso Quem conseguir quebrar essa criptografia E quem vai quebrar essa criptografia Somente o computador porque esse é um problema gerado se você tivesse uma capacidade de processamento de computadores quânticos hoje. Eles têm uma capacidade tão maior de processamento, tão mais rápida, que ele é capaz de quebrar em minutos as maiores criptografias que existem hoje. Então, olha só, a ideia da garrafa foi uma ideia legal essa. Só que adaptada é para o mundo digital, cara. Então você que está aí
2: investindo em criptomoedas, que são várias, a hora que você escutar assim, olha, vai sair um computador quântico. Retire o seu dinheiro, porque a criptomoeda, como o nome diz, né, é uma criptografia e o computador quântico pode quebrar isso e aí
0: você vai ficar sem o seu Bitcoin. O hacker mais rápido vai ficar com todos os Bitcoins. E... Exatamente. Então fique atento a isso. <risos> que perigo, hein, cara Poxa, é verdade Agora, ó, existe, tá? a pergunta foi se já existe Se tem no mercado, não tem, mas assim O setor lá de tecnologia, sei lá, avançada Do Google lá, já testou Um computador quântico, é o Cicamore, E Ele foi produzido para fazer Somente um tipo de cálculo Mas a ideia era comparar né, E escalando, escalando né, a quantidade de cálculos De forma que pudesse se comparar Ao que ele fazia com o computador Tradicional hoje E o que ele conseguiu resolver em 200 segundos, equivale ao que o computador da computação tradicional levaria 10 mil anos para resolver, né? 10 mil anos calculando para conseguir chegar ao que ele chegou em 200 segundos. Então, é mais ou menos isso que significa o computador quântico. É conseguir ter um processamento exponencial. Ele não usa bits, ele usa qubits, né? São os bits quânticos. Por que, que ele é quântico? Ele é quântico de verdade, viu, gente? Não é só o um nome para ficar bonito, não. Ele usa os estados que a gente comentou lá atrás sobre os estados, que ele pode estar tá, ah, em vários estados estados ao mesmo tempo, ele usa esse tipo de tecnologia ou esse tipo de conceito para fazer as contas. Então, de maneira que você tem um conjunto de átomos lá e você consegue, ao invés de fazer os zeros e uns, você consegue os estados quânticos isso torna ele, a cada qubit você aumenta o potencial da sua capacidade de processamento. Então imagina, é, fazer fazendo 200 segundos, o que levaria 10 mil anos, acho que tá bom,
2: né? Tá muito bom. Aliás, só pra vocês entenderem também, o supercomputador não é um computador quântico. Esse comparado, assim, é extremamente digamos assim, lento em relação ao computador quântico. E toda a criptografia é baseada em números primos. Então é um negócio super complicado com o computador, decifrar esses números baseado em números primos. E o computador quântico consegue fazer isso gigantescamente mais rápido e determina realmente a, digamos assim, a senha.
0: Bem lembrado. O que vocês ouvem falar por aí, gente, supercomputadores não são quânticos, não. São só computadores muito bons, com muitos processadores, né? E aí, gente, esgotamos o tema de misticismo quântico, produtos quânticos. Vocês estão felizes com o resultado? Será que os ouvintes também estão felizes? O que você achou, Ana?
1: Eu acho que a gente, obviamente, que a gente não escuta, porque afinal de contas, isso é um assunto quântico. Não é um assunto macro, né, Gerson? Não é, não não é, é, um, não assunto é um assunto macro. <risos> É muito difícil a gente percorrer todo o âmbito. Eu diria que quem é tão que se cuide, porque Gerson e Daniel estão ali, ó, olhando tudo, muito atentos a tudo isso. Mas que o conceito se aplica ao lado místico. A gente pode pensar que se as pessoas agirem em pequenas partes, muito atentas, a gente pode mudar o comportamento. Mas isso não é um processo científico, é um processo de comportamento.
2: Gerson? Se você gosta do tema mecânica quântica que gosta de coisas assim que vai fazer você ficar queimando os neurônios, estude, porque você vai perceber que tem vários casos assim, interessantes para você discutir, né? Que um elétron pode estar em dois lugares ao mesmo tempo e se você dá uma interferência num elétron aqui, um elétron lá no Japão vai sentir isso, aí você fala, puxa, mas aí a informação se propagou em velocidade instantânea? Como que é isso? Só que a velocidade limite é a velocidade da luz? Então, ó, pesquise isso que você vai achar muito interessante e não fique triste se você não entender, porque é muito
0: difícil mesmo. Bom, cara, mas sabe que você deu uma ideia até da gente, de repente, fazer a parte 2 desse episódio, né? Vamos ver o que a galera vai achar do episódio aí e se aprofundar um pouco mais porque esse emaranhamento quântico, tunelamento, tem um monte de coisa legal pra falar, né? Muito bizarra também, do ponto de vista assim, da natureza. Acho que vale a pena até pensar sobre isso. Quem sabe o episódio quântico cai aí na boca da galera, então a gente faz outros. Demorou.
1: É isso aí. Aproveita que eu vou entrar de férias e eu acho que é um bom momento pra vocês poderem fazer <risos> esse tipo de discussão.
0: Caramba, a Ana tá fugindo, Gerson. <risos> Teve uma fuga quântica. Eu vou usar quântico em tudo agora. Vou fazer um teste aqui em casa começar a falar que tudo é quântico até alguém reclamar. Você vai ver. Ô, Gerson, mas ó, a gente falou do seu gato Irving lá no começo a galera quer saber aí, cara. Por que que é Irving? O que que tem a ver com a brincadeira que você falou que é Irving Schrodinger? Que história é essa, cara? Conta aí. Aliás, é muito representado o gato pra representar física quântica, né? ou mecânica quântica. Então, conta aí por quê, cara. Eu vou contar aqui grosseiramente, breve,
2: que eu quero que vocês assistam alguns vídeos bem legais que ilustram isso, né? Mas foi uma experiência de pensamento do Schrödinger, né? Aliás, você deve também ver qual que é a equação de Schrödinger. Você vai ficar impressionado. Você que tem dificuldade na... em cena e cosseno, dá uma olhada na equação dele depois. E aí, ele vai fazer um teste, tem um gatinho bonitinho dentro de uma caixa, um, um elemento lá radioativo, e algumas coisas vão acontecer lá dentro. Do ponto de vista da mecânica quântica, o gato dentro da caixa ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Você fala, mas como pode estar vivo e morto ao mesmo tempo? Sim, está vivo e morto ao mesmo tempo. Aí você me pergunta, é, mas e quando eu abro a caixa, você vê os dois estados? Não. Aí a função de onda colapsa e aí, um dos estados prevalece, que é ou morto ou vivo. Quer saber isso em ilustração? Pode consultar no YouTube, tem vídeos incríveis ilustrando o gato de Schrödinger.
1: Irving Schrödinger,
0: hein? O que tem na caixa, Schrödinger? Ah... Uh... Um gato, veneno e um átomo de césio.
2: O gato, ele tá vivo ou tá morto? Ele está vivo ou morto?
0: Responda, seu tolo. É uma suposição sobre os dois estados até abrir a caixa e interromper a função das ondas. Você é quem diz. Melhor ainda, cara. Entra no arroba Pensa Cabeça Oficial. Vamos deixar umas fotinhas do gato do Gerson. É, do gato animal do Gerson. Nossa, ficou estranho isso, hein?
1: ai meu deus você vai deixar do gato do Gerson vai vai bombar
0: muito obrigado, muito obrigado então vamos lá nós vamos deixar uma foto do gato do Gerson outra foto do gato do Gerson sim e sobre e umas fotos uns esquemas do experimento também então, Irving Schorendiger é o nome do seu gato em homenagem ao Irving Schorendiger, que foi um também dos fundadores da mecânica quântica. Bacana, velho. Isso é pra cara.
2: Sim, aí, tá vendo? Lá no De Volta para o Futuro, não tinha o Dr. Brown? Sim. No passado, o cachorro dele se chamava Copérnico, né? E no futuro era Einstein. E era o mesmo cachorro. Caramba, meu. Eu nunca fiquei atento a isso. Olha que da hora, é mesmo? Quando ele, o McFly vai pro passado, enquanto o Dr. Brown, o cachorro, se não me engano, era Copérnico o nome dele. E aí, quando ele vai pro futuro, no tempo de hoje... Aí aí é o Einstein. E é o mesmo cachorrinho.
1: Tchau, adorei. Um tchau quântico pra todos, assim, radical nesse momento. Até a próxima.
0: Caramba, eu não pensei em nada inteligente para falar essa hora. Galera, tchau aí, valeu. <risos>
2: bom, amiguinhos, foi muito bom estar com vocês. E a dica de hoje é o seguinte. Use o que mole para a mudança de estado. Valeu!